0: politäres System, heute noch in unserer Welt Regime, die herrscht, gibt einen Haufen Geschichten, die nicht so sind wie in der Schweiz. Und ich frage mich immer wieder, was ist denn die Motivation für Leute, die Politik machen? Was ist Motivation für Menschen, die Motivation von Menschen, die ihre Stimme Ausdruck verleihen wollen? Wieso Macht Lilian, Lilian, Politik, was ist ihre Motivation, was ist deine Motivation, zum Politik zu machen, was ist Motivation für einen Menschen, der in einem Drittweltland lebt, sich zu wehren, was ist Motivation, wenn man Leute aufstehen in einem totalitären System und sagen, das ist nicht richtig? Was ist die Motivation? Dusche doch das kurz aus an den Tische miteinander. Was ist, könnte die Motivation sein, mich bewegen zum Handeln in so einem Umfeld? Gut. Wenn ich euch ein bisschen Füße machen. Ich habe 12 Uhr einen Termin am Bodensee mit der Prophetengruppe, die mich eingeladen hat. Es ja knapp. Ich habe gesagt, ich komme etwas später. Ich <lacht> habe gesagt, es hat kein Problem, wir sind Propheten. Wir haben das schon gedacht. <lacht> <lacht> äh, was, was, äh, was kommt da in den Sinn? Was, was ist euch aufgegangen? Zwei Sachen. Das eine ist Not. Und das andere ist der Glaube dran, dass man etwas besser machen kann, als die anderen. Also Veränderung. Auch, wir haben auch gesagt, es kommt darauf an, dass gewisse Leute mit der Motivation Musik die sie haben. Andere gehen aber auch einfach für den persönlichen Machtanspruch oder Einfluss. Wenn ja. es eben darum geht, dass halt einer etwas zu sagen hat und hat, dann versuchen dass gewisse Leute an die Position zu kommen, zum persönlichen Vorteil zueinander. Okay, gut. Bleiben wir aber so ein bisschen dritte welt Christen, die, eh, die Politik machen. <lacht> wir haben noch das Gleiche herausgefunden, wie schon gesagt wurde. Okay. Das noch andere, andere Sachen. Gut, ich denke, was wir da reden, was, was, was darunter liegt, unter dieser Geschichte für eine bessere Welt, für Fairheit, ist die ganze Frage der sozialen Gerechtigkeit. oder? Es geht um, um Gerechtigkeit. Es geht darum, dass offensichtlich ein paar Sachen in unserem Universum nicht, nicht stimmen. Und ich habe euch auch zwei Videos mitgenommen, kurze, vom Martin Luther King. Kennt man den noch? Als ich jung bin, hat man den noch kramp in der Schule, oder? Hat man das angeschaut? Kennt man? Okay, gut. Und das ist die Situation, das ist die, die Speech, von er zu Washington hat, wo er von seinem Traum erzählt, dass Schwarze und Weiße miteinander leben können. Zu dieser Zeit mussten die Schwarze teilweise noch hinten im Bus hocken und das ist ein riesen eine Diskriminierung sie Also schlimmer, wenn als heute wir mit den Ausländern umgehen. Das ist wirklich unglaublich, wie dort die Weisen mit den Schwarzen umgegangen sind. Das Ganze ist natürlich auch eine Nicht nur der Martin Luther allein, sondern das sind noch viele Malcolm X. die ganze Gesellschaft die ist im Umbruch. Gewesen. Vietnam, Kennedy. Das, das ist ja nicht äh, einfach etwas für sich isoliert, sondern die, die Geschichte in Amerika ist wirklich am Dampfen. Gewesen. Die Leute haben eine riesengroße Ungerechtigkeit in sich hineingefühlt. Wenn es so soziale Prozesse sind, so Umwälzungen, kommen immer wieder Einzelne, Männer und Frauen, hervor, die, die Stimmen erheben. Und der Martin Luther King ist ein Mann, gewesen, der seine Stimme erhoben hat gegen die Ungerechtigkeit. Er hat gesagt, er hat einen inter, wo er sagt, dass es dort eine Gerechtigkeit gibt. Er hat für seine Kinder hat er geredet, dass er, dass er möchte, dass sie zusammen mit Schwarzen, mit Weißen in die Schule gehen können und nicht bewertet werden wegen der Hautfarbe, sondern wegen ihrem Charakter. Das ist auf Englisch die Geschichte, gerade etwa zwei Minuten. Er hat dänischen Untertitel, für die, die dänisch können, oder? im YouTube-Bestand, der German. Dann habe ich okay, dann nehme ich die Version, aber... Ja, das ist seine weltberühmte Speech für Freiheit, Frieden, Gerechtigkeit für alle. Ob Albaner, Serb, Schweizer, Thurgauer, Zürcher, Frieden, Freiheit Gerechtigkeit für jeden und der Luther King war ein Vorbild für eine ganze Generation er war ein Mensch der ausgegangen ist und Position bezogen hat für das Königreich der Position bezogen hat für den Wille von Gott für seine Absicht denn das ist Absicht von unserem Vater im Himmel, dass Gerechtigkeit kommt. Die Gerechtigkeit ist etwas, wo uns alle betrifft. Jeder Mensch hat eine innere, eine innere Uhr, ein inneres Gewissen für Gerechtigkeit. Dann, wenn ich dich frage, wie empfindest du, wenn ein Erwachsener ein Kind unterdrückt? Wie empfindest du, wenn ein Reicher einen Arme ausbietet? Jedem von uns geht innerlich etwas ab, oder? Jeder von uns spürt, hey, irgendwie, da stimmt etwas nicht. Gott hat das in uns in angelegt, das Gewissen für Gerechtigkeit oder die Empfindung für Ungerechtigkeit. Und das ist die Absicht von unserem Vater. Es soll Fair zugehen. Der Schwächere achtend. Den anderen ehrend. Den anderen gut behandelt. Das ist das, was Gott will. Aus dem Grund hat er ja auch die zehn Gebot gegeben. Weil er sich bewusst war, ist, der Mensch ist ja aus dem Sünden verloren und so, und er ist nicht so perfekt. Er braucht ein paar Regeln. Weil er aus sich selber ja nicht gut ist, dann hat er ein paar Regeln gegeben, wie das Zusammenleben soll funktionieren. Damit es gerecht und fair zu und her geht. Nicht, dass man den Hand unterdrückt und ausbeutet und über den Tisch jetzt. zieht. So hat er die Gebot gegeben, damit man den Schwächer kann stützen Und ich denke, einer von den Höhepunkten, die wir haben verbrieft, ist, ist Bergpredigt. Wo nochmal das, das, das verdichtet wird, die Spannung von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, wo nochmal verdichtet wird, der, dem Wille wo Gott hat von seinem Königreich, wie das soll zu und her gehen was dort ihnen abspielt. Und ich möchte mit euch die Verse kurz anschauen, ohne das exegetisch noch auszulecken, aber einfach das nochmal äh, auszusprechen heute Morgen im Gottesdienst. Wir lesen die Matthäus 5, die, die die Bibel dabei haben, die ersten paar Verse. Matthäus 5. Ich habe eine, eine kleine Saloppi eine neue Übersetzung, glaube ich, hoffentlich für alles. Weiß gar nicht. Ja. Hä? <lacht> Sorry. Ja. Also, ja, ich hoffe nicht für alles, oder? <lacht> okay. Gut. Äh, die Bergpredigt. Maßstäbe, die herausfordern. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm, da begann er sie zu unterweisen. Glücklich sind die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört die neue Welt Gottes. Glücklich sind die Trauenden, denn sie werden Trost finden. Glücklich sind die Friedfertigen, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Glücklich sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten denn sie sollen satt werden. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Glücklich sind die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Glücklich sind die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben, denn ihnen gehört Gottes neue Welt. Glücklich könnt ihr sein, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Also, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Genauso haben sie auch die Propheten früher verfolgt. Also, da kommt eine innere, eine innere Spannung zu Tag und Jesus redet da zu Menschen, die nach Gerechtigkeit Hunger haben. Wo sagen, es ist so ungerecht auf dieser Welt. Und sagt, ich sehe die Tränen. Ich sehe das. Und es scheint, wie, wie die Menschen will zu trösten und zu sagen, hey, komm zu mir. Komm in mein Reich. In meinem Reich. Da herrscht Gerechtigkeit. In meinem Königreich. Da hat es für jeden genug. Jeder, jeder kommt über und es hat so viel Platz. Es hat für jeden Platz. Jeder kann kommen. Das, was ihr wollt, das habe ich. komm in mein Reich. Meine Gerechtigkeit für alle Menschen. komm zu mir. Ich kann das, was ihr braucht. Ich kann das, was ihr braucht. Und das andere, was er anspricht, ist in Vers 7 und kommt in Vers 10 nochmal vor, äh, merken wir, Gerechtigkeit ist nicht das Konzept von dieser Welt. Die Welt funktioniert nicht so. Und unsere Challenge oder eine von unseren Herausforderungen ist, dass wir in der Schweiz leben. Weil die Schweiz ist einfach Hammer. Ich rede mit Deutschen, mit anderen Kollegen von anderen Ländern und die sagen mir immer wieder, hey, das was jeder Schweiz hat mit der Demokratie, das ist einfach der Hammer. Das gibt es nirgends. Und dann geht Jesus weiter und sagt, wenn du dich durch die Gerechtigkeit einsetzt. Oder für die Menschen, die im Unrecht sind. Ich meine, ich habe es für Asylanten weißt, übersetzt und bin auf die läuft gegangen, da bei den Behörden und Zeugen und Sachen, oder? Das heisst doch mehr meine Frau, oder? Aber anyway, ja, durch... <lacht> Ahnung, oder? Ich, ich kenne die, ja die, die Waffe oder die, die Läufe über die Behörden. Ich kenne das Zeug, alles, oder? Aber in der Schweiz ist es noch, noch nicht so schwierig, in dem Sinne, Aber trotzdem sagt Jesus da... Es kann sein, dass wenn du dich in meinem Namen für ungerechte Menschen einsetzt, verfolgt wirst, unterdrückt wirst, leiden musst. Und es ist irgendwo auch verständlich, weil im Reich Gottes hat kein Gier Platz. Das Reich Gottes ist nicht bestimmt von Eigennutz, von Egoismus und, und von Selbst, äh, weiss nicht, Bereicherung. Das hat keinen Platz im Reich Gottes. Das sind nicht seine, seine Bedingungen. Wir spielen nicht mit diesen Regeln. Das entspricht nicht dem Königreich. Das entspricht vielleicht der Welt, wo sagt, du musst Elböckeln, oder? und der Stärker ist der Geschwinder und der Schneller. Aber im Königreich läuft das nicht so. Und darum gibt es da eine Reibung und Lampen und Verfolgung. Wie viele Menschen werden heute noch, weil sie Jesus kennen, umbracht? In Indonesien. Wie viele Menschen werden heute noch unterdrückt, weil sie Jesus kennen? Ist nicht heute für viele verfolgt verfolgte Sonntagsding. Das -Ding. war das letzte Woche. Ich bin nicht mehr so im Rhythmus, oder? Aber, äh, oder? Ein Haufen Menschen kommen drunter, weil sie für Jesus sind. Weil da offensichtlich das Königreich, was um Gleichheit geht, um Gerechtigkeit... Wo es nicht umgeht, wer ist der Albaner oder der Türke und, und wer weiß immer. Das ist nicht im Königreich so. Das sind also die beiden Reiche, die gegeneinander kämpfen. Das Königreich vom Vater und das Reich von der Welt. Und wir sind's mit drin, oder? Wir sind's mit drin, oder? Und ich werde euch fragen, Wer von uns ist schon immer gerecht Handeln? Oder? Auch wir selber scheitern an dem. Wir sind gar nicht immer gerecht. Wir merken das, wenn wir uns reingelassen. Wir können das irgendwie gar nicht. Und je nach dem Fragen, die wir stellen. Und trotzdem sind wir als Menschen, die Jesus glauben, Träger von dieser himmlischen Gerechtigkeit. Jeder von uns hat die die krachtigkeit die 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 Ausrichtung von seinem Königreich in seinem Herz und darum sind wir Träger von dieser krachtigkeit Und er geht dann weiter und das hat äh, die Lilian auch kurz angesagt. Salz und Licht, die Aufgabe der Jünger für die Welt. Im Vers 13 geht es da wieder und heißt, ihr seid für die Welt wie Salz. Und wenn das Salz aber fade geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft wiedergewinnen. Es ist nutzlos geworden. Man schüttet es weg und die Leute treten drauf herum. Und kommt nochmal, nimmt nochmal einen Anlauf und sagt, ihr seid das Licht der Welt. Menschen, Männer und Frauen mit Jesus sind, sind das Licht von dieser Welt, von dieser jetzigen Welt da. Nicht im Himmel oben, jetzt da. Christen. Ich. Und du? Du möchtest immer mit der roten Ja, wie es gerade noch weiter, seid denn. Eine Stadt, die hoch auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ihr auch keine Öllampe an und stellt sie unter einen Eimer. Im Gegenteil. Man stellt sie auf, so dass sie alle ein Licht haben. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Sie werden eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel dafür loben. Wir sollen also die Gerechtigkeit leben. Und wenn wir in dieser Gerechtigkeit leben, sollen wir noch sogar also angehen damit. Das ist natürlich untypisch auch, gell? Blöffen, oder? Das macht man im Tuch auch nicht. Aber die in Zürich, die wissen jetzt, was ich meine, oder? <lacht> Und die haben kein Problem damit. Wir <lacht> Man soll die guten Taten sehen, für das, was wir hinschämmen. Und dann irgendwie haben wir so eine komisch verklemmte Theologie, wo der mit einer sagt, ja, aber weißt, du musst ins Kämmerli gehen, musst dich verstecken und keiner soll sehen, weil dann steht dort drin die linke Hand soll wissen, was die rechte macht und so, oder? Da steht ja in der Bibel. Aber das meint ja vor allem die Pharisäer. Und die, die der ganze Schau zum, zum Schau tragen, oder? Man sieht vielleicht der Klerus oder die, aber die meine nicht so normale Leute wie mir, wo Tag arbeiten geschafft sind und tun. oder? Wir sind kein sagen, wir sind für Jesus, oder? Das Licht soll brennen. Ich finde das cool, oder? Nicht, weil wir perfekt sind, sondern weil Christus in uns innen ist. Sollen wir leuchten, sollen wir Licht geben für andere Menschen. Und da tönt sich mich im ganzen Zusammenhang mit Politik und Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit tönt sich mir natürlich auch ein paar äh, Spannungsbögen auf. Einerseits äh, fühle ich mich ohnmächtig. Was kann ich schon machen in Äthiopien? Was kann ich schon machen im Sudan? Oder? Was, ich bin da irgendwo oder lebe auf einer Insel? Switzerland. Oder? Und was kann ich dort schon tun? Angesichts von diesen weltweiten Schweinereien, die laufen, und da laufen wirklich Schweinereien ab. Ich habe kein anderes Wort, ich fällt mir nur noch eine schlimmere Worte ein, oder? Eine himmlisch Ungerechtigkeit. Wie Leute andere Leute ausbüten. Wie über Thomas über Zigeuner gehandelt wird. Wie Menschen von dritter Klasse behandelt werden. Das ist eine verdammte Schweinerei. Absolut ungerecht. Ich bin richtig sauer. Auch glaub, wenn ich Gott nicht hätte, ich wäre ein Anarchist, oder? Ich würde Bomben legen. Das würde mir glaub ich gefallen. Aber zum Glück bin ich zum Glauben gekommen, glaub. Aber was kann ich schon machen in Afrika wenn wenn, wenn die eigenen Regierung äh, mal ernst oder, verhindert, dass ein vernünftigen Aufbau vom Land wieder gewährleistet wird? Sie lassen ihre eigenen Leute verhungern und, und nach dem Schluss geben zum Besten die Schuld. Und wahrscheinlich sind sie irgendwo auch verlinkt irgendwo, CIA und so, ich komme mir da auch nicht raus, oder? Aber wenn ich das von mal anschaue, denke ich mir, ohnmächtig, was kann ich schon machen, die sind selber schuld. Und dann überlege ich mir da, oder? Überlege ich mir, wie kann ich denn da, ja? Soll ich jetzt mit Gleis mit den Unterhosen rumlaufen und Birkenstöcke und, und äh, aufs Auto verzichten, aufs Fernsehen verzichten, auf einfach leben, im Zelt wohnen, am Schluss bin ich im Wald und Pilz essen. Sowieso Was soll ich machen? Oder? Und je mehr ich frage, irgendwie merke ich, Es ist wie so eine Last auf mir, ich spüre die Ungerechtigkeit, ich will dem irgendwie Ausdruck verleihen, aber irgendwie merke ich, es ist so kompliziert, es ist so. Ah, also ich spüre das manchmal auch, weil die, 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 die Fragen, die bohren da mir weiter. Wenn ich die Tagesschau schaue, ich muss manchmal, ich kann nicht mehr schauen, ich muss latschen. Wenn ich sehe, wie, wie, wie Kinder in Russland, in den Heimen, wie die wohnen, wie die leben, ich, ich drehe durch, ich bringe es fast auf, auf die Heye. Haben die manchmal das Gefühl, Momente, wo ich unsicher bin, wo ich, das vorhabe, ich tue einfach zu wenig. Ich tue zu wenig für die Gerechtigkeit, äh, ich gehe zu wenig gehe abstimmen. Ich mache einfach irgendwie zu wenig. Ken kennen die das Gefühl? <lacht> Fragen ohne Ende. Will ich merke irgendwie, auf dieser Welt läuft es einfach nicht gerecht ab. Es läuft einfach nicht gerecht ab. Und darum fordert uns Jesus raus zum Tue. Du kannst nicht Jesus in deinem Leben haben und nicht, nicht, nicht tun. Das stimmt einfach nicht. Das ist so tiefst biblisch. Biblisch. so tiefst biblisch. Wer Jesus getroffen hat, der wird herausgefordert, sich für die Gerechtigkeit einzusetzen. Verantwortung zu übernehmen. Für sich selber, für seinen Nachbarn. Wie reagieren wir auf die Nöte um uns herum? Das ist die Anfrage. Die Lilian macht das indem dem Sinn, dass sie politisch aktiv ist, dass sie, dass sie versucht, sie hat das nicht so ausgedruckt, weil wir merken ja, in der Schweiz geht es relativ gut und trotzdem kommen Sachen, wo man merkt, da wird irgendwie Land entzogen oder da wird Gott äh, Sachen, die wo, wo, wo eigentlich gut wär für die Gesellschaft auf die Seite trägt. Machen wir den Laden einfach dicht, um nicht daran erinnert zu werden und passt uns irgendwie ein ein Lebenskonzept und denken, ja okay, in Afrika kann ich eh nichts machen. Und da in der Schweiz, da wird eh alles zahlt, oder? Wir haben, äh, wir zwar immer, aber du kannst in der Schweiz, oder? Ist, ist, äh, du kannst als Weisen auf die Welt kommen, kannst studieren und das wird dir zahlt. Du kannst heiraten, äh, dich scheiden lassen und beide können eine Wohnung über und das Sozialamt zahlt. Also respektive, die wollen, wo gern gut schaffen, die zahlen das, oder? Also, oder? Wie, wie, dann sagst du, okay, es geht mir eh nichts da. Wie machst du das? Oder, verändern wir uns in Aktivismus und, und sammeln Päckchen und machen und tun und Zeug und Sachen und versuchen so viel Gutes zu tun wie möglich und einem anderen dann noch schlechtes Gewissen machen, wenn er weniger tut, oder? Das wäre so eine typische christliche Variante. Das, das, sind, das sind Fragen, oder? Das sind echte Fragen. Wie gehen wir mit der Nöten um? Und ich habe euch nochmal ein, ein, ein zweite Speech vom, vom Luther, von Martin, mitgebracht. Von Martin, das tut noch gut, also, wenn ich ihn kennt hätte persönlich <lacht> Gut. Und äh, das ist ein Ende von seiner Zeit, wo er nochmal darauf eingeht, dass es im Land also wirklich schwierig ist. oder, Er spricht von einem totalitären System und so. Und, und, und er sagt doch, du, aber es geht doch irgendwo um, um, um Freiheit. Freiheit zu reden. Irgendwo reden. Irgendwann habe ich das gelesen, dass wir Freiheit zu reden haben, Freiheit äh, zu schreiben, was man will, Freiheit zu denken und das auch auszudrücken. Und äh, spitzen das zu und, und, und sagt, ich würde auch gerne ein langes Leben leben. Ich, ich würde gerne ein gutes Leben leben. Und ich weiss, es ist schwierig. Aber ich habe keine Angst vor dem, was kommt. Eins oder äh, zwei Tage später ist er äh, verschossen worden. Was hat äh, der Martin, der Brüder Martin, das ist Brüder von uns, oder? Das ist cool, oder? Was hat ihn bewegt, den Weg bis zum Ende zu gehen? Es geht nicht um, um FDP, SVP, EVP. <lacht> Mal, die sind nicht schlecht. EVP. Oder? Seine Motivation, sich einzusetzen für die Gerechtigkeit, kommt aus der tiefen Verankerung der Beziehung mit Jesus. Er hat, in, dem, in der, Speech hat er gesagt, uh, Mountaintop. Das ist ein Synonym für, hey, ich bin vom Berg wie Moses und ich habe Gott begegnet. Und weil ich Gott begegnet bin, habe ich keine Angst mehr. Weil ich Gott begegnet bin, muss ich von nichts mehr zurückschrecken, weil ich das versprochene Land. Sehe. Ich habe gesehen, was uns erwartet als Gläubige. Erwartet. Und will ich das sehe, habe ich von nichts mehr Angst. Ich lasse mich nicht mehr hindern, ich lasse mich nicht mehr bremsen, weil ich das versprochene Land sehe. Und wer das versprochene Land gesehen hat, der lässt sich auch nicht mehr bremsen. Weil er gesehen hat, dass es viel, viel besser ist, als das, was wir da in unsere Wirklichkeit nennen. Und das hat die Motivation gegeben. Das ist die Quelle von unserem Handeln. Und wir streiten dann vielleicht irgendwann mal an einem Punkt, irgendwo aber ich glaube, für jeden von uns, man er mit Gerechtigkeit bringen ohne Liebe. was ist das? Was sagt der Korinther? Es ist nichts wert. Es ist Salz, wo nicht brennt. Es geht um Beziehung zu Jesus, um die Tiefe. Es soll erkennen von der eigenen Zerbrochenheit, Bedürftigkeit, er ist unsere Gerechtigkeit. Durch diese Beziehung werden wir fähig, überhaupt Gerechtigkeit zu bringen. Ich denke, es ist nicht für alle so gedacht, wie für den Martin. Bruder Martin, das finde ich so cool. Bruder Martin. Dass er sein Leben bis zum Höchsten veräussern muss. Veräusseln. Ich glaube auch, dass, äh, dass äh, schwierige Zeiten immer auch, äh, Mann und Frau hervorbringen, die in schwierige schwierigen Zeiten rauskommen. Und ich glaube auch, dass, dass, äh, bei uns in der Schweiz, wenn, wenn die Zeiten mal wieder schwieriger werden, ich kenne das noch nicht, aber wenn es mal wieder schwieriger werden, dass auch mehr Mann und Frau rausstehen aus der Kirchgemeinde, wird noch verstärkt wahrgenommen werden als, als Leute, die vorangehen. Aber es hat zu tun, mit Beziehung. Nachfolge hat Konsequenzen, Leute. Nachfolge hat Konsequenzen und wenn sie dein Leben nicht verändern, dann bist du kein Nachfolger. Wenn, 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 unsere, wenn unsere, unsere Sehnsucht für Gerechtigkeit wenn das nicht zunimmt, ja wo, wie ist denn unsere Beziehung zu Gott? Es ist sicher eine Frage von Weg, von Reife, von Tiefe, von Beziehung, das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess. Ich befinde mich momentan in einer Lebenssituation, wo ich die Möglichkeit habe, ab und zu Leute bei mir aufzunehmen und ein bisschen Stabilität zu geben, die sonst niemand hat. Das ist nicht immer so, das ist einfach momentan eine Phase. Es also, gibt verschiedene Phasen in meinem Leben. Die Frage ist, Leben wir mit dem versprochenen Land in unserem Herzen? Haben wir die Begegnungen mit Gott? Mountain of Top. wo uns befähigt. Das ist unsere Herausforderung. Nicht FDP oder, jetzt kommt dann, Jalla äh, wie heisst es, die, Wie heißt die Umfrage? Nicht die Abstimmung. Einmal. Meine oder? Genau. <lacht> so, der Sound, oh nein, no, das zieht da ein bisschen in meinem Herzen etwas. Anyway, auf jeden Fall. Oder? Da können wir schon streiten, und da kann man auch verschiedene Meinungen sein. Aber wie sieht es aus in deinen Begegnungen mit Gott? In der Tiefe. Wir können etwas tun, für den politischen Prozess, für die Gerechtigkeit und das machen wir auch schon mehr oder weniger. Wir sind da irgendwo dran, aber es hat vor allem zu tun mit der echten, tiefen Beziehung zu Jesus. Ohne das ist es ein Haschen nach Wind. Ohne da, dann machst du einfach irgendetwas, aber es hat kein... Es kommt nicht mehr vor in der Ewigkeit. Es ist zwar gut Dank für einen Sozialarbeiter, es ist lässig, ist cool, oder? aber es Heisst nein, das hat keine Ewigkeitsperspektive. I have seen the promised land. Geist geleitet, im Wort, begründet, und in der Gemeinschaft reflektiert, sind wir Träger von dieser himmlischen Gerechtigkeit. Und die bei euch auftreibt, uns zum Handeln. Und zum, zwar zum Handeln mit Freude und Lachen und das Licht muss auf den Tisch. Amen. Amen. Danke vielmals. Und ich möchte beten so von vorne heute Morgen, äh, nicht für eine gerechtere Welt, sondern für unseren Weg, dass wir uns aufmachen und die Begegnungen mit Gott suchen. Ich wünsche jedem Christ so Begegnungen auf dem, auf dem Berg, mit Mose, wie der Mose gehabt hat. Weil wenn wir von diesen Begegnungen, von dieser Intimität anfangen zu leben, dann, haben wir einfach, dann ist es irgendwie anders. oder? Und für das möchte ich beten heute Morgen. Ich lasse da ein, aufstehen. zu. Vater, ich dir einfach Danke sagen, dass wir in einem Land leben, wo wir uns dürfen politisch an einem Prozess beteiligen, wo wir unsere Stimme heben und nicht gerade ins Gefängnis kommen. Und dass wir da wirklich immer, eine große Freiheit in der Aber Jesus, wir möchten nicht einfach nur ein Sozialarbeiter sein, sondern wir möchten Menschen sein, die aus deiner Intimität, aus, deiner, aus der Begegnung mit dir, heraus erleben. Herr, und ich wünsche mich das für jeden von uns, und dass wir auf dem Weg, um wir sind miteinander, dass wir immer wieder so, so Begegnungen haben, wo wir das versprochene Land sehen, Jesus. Wo wir, wo wir so eine nahe Beziehung haben zu dir, wie der Moses auf dem Berg oben. Wo du uns zeigst, wie du gemeint hast. Wo du uns zeigst, wie gern du uns hast, wie gern du jeden Mensch hast, wie, wie gern du Araber, äh, Türke, Albaner, wie gern du einfach den Mensch hast, Jesus. Und aus dieser Begegnung heraus werden wir erfüllt mit Hoffnung, mit Liebe für die Menschen, egal woher sie kommen. Und wir müssen uns nicht über den Tisch ziehen lassen, die politischen Prozesse können. Gesunde Menschenverstand brauchen Jesus. Und das ist alles keine Frage. Aber Herr, wir suchen und sehen nach Begegnungen mit dir. Und ich danke dir, dass du dir, die diese Salbung oder den Segen auf unsere Gemeinschaft leistest, auf jeden Einzelnen von uns. Und dass keine Angst hat vor dieser Begegnung dass wir uns nicht die Hintertörchen offen lassen, sondern gerade auf zulaufen. Danke. Im Namen Jesus. Danke. Amen.